0: 目前的世界局势，半导体是世界各先进国家眼中最重要的战略物资。半导体相关最先进的技术也集中在台湾，但是台湾有个举世皆知的恶邻居——中国，总是在文攻武吓台湾。因此，近年台积电也基于各种理由，在美国、日本甚至德国设厂，而美国也以技术甚至立法的角度。来防堵先进技术流出到中国，在其他国家的部分，美国、欧盟甚至印度都有以国家力量集资投入并扶持半导体产业的政策出现。可以请您谈谈您怎么看待这一场半导体战争呢？你说
1: ，你看台积电这种方式，台积电跟三星最出名的是苹果事件嘛？大家都知道。今天郭台铭有很大的问题啦，虽然他身量很大，但他其实有很大的问题。因为像库克在扶持富士康以前那个小女工嘛，成立立讯嘛，后来库克在扶持他，某程度来取代了或是分摊了一些富士康的生产的量了。那你可以知道苹果的策略嘛，他不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面，他就会基本上去扶持大家去对抗，来降低他成本。所以苹果在 iPhone 6的时候，他就把他自己设计的手机的处理器。他就一半交给了三星代工，一半交给台积电代工。那你们两家竞争嘛，那我可以拿到比较好的价格。后来呢，就发生了史上最大的 iPhone 检查 CPU 事件，就是所有人拿到 iPhone， 他就发现说，频频是 iPhone 6， 一模一样的东西，可是有的 iPhone 6的效能就很明显好过另外一些。他们就有人把它拆开来看，后来就发现说，只要它的 CPU 是三星代工的，效能就比较差 ；CPU 是台积电代工，效能就比较好。苹果当然否认啊。可否认完之后，苹果做什么事？以后百分之百给台积电代工，三星因此受到重大的挫折，因此反而更奠定了台积电领先的地位。不然台积电其实一开始，我想你如果今天回到1990年，大地球上没有人会想到说台积电有一天可以跟三星、跟 Intel 竞争，不要说超越他们啦，就跟他们竞争都是不可想象的事情。所以在这种情况之下，就说台积电我们所谓的专业晶圆代工这个 business model， 其实对于台积电的成长。台积电的核心竞争力是有非常非常关键的地位的，在这种情况之下，台积电才能独步全球。可是，另外一件事情更让人想象不到的是说，说一开始石油很重要，后来美国发现页岩油，让中东地位稍微下降一点。可是后来没发现到说，因为电子通资讯通信技术这么快速的发达，所以反而使得半导体地位大幅的上升。在这种情况之下，台积电就变成了兵家必争之地。张东某所谓的意思是是讲，因为后来大家都知道了，川普对中国发起了贸易战，后来变成金融战、科技战等等之类各式各样彼此的竞争。那到拜登之后，拜登基本上他其实原意有意降低了，不过因为习近平这个大傻瓜，他反正就是在每次拜登有意要放松的时候，习近平做出错，让那个拜登想放松的没办法。可是拜登对于科技战是非常非常严守甚至守得比川普更紧。就对川普，他就是说，我有金融战啊，有科技战啊，有贸易战、啊，哈啦哈啦一大堆。那拜登就不是，拜登就是他有地方要想放松，什么关税什么，他都想放松。但是对于科技战，他不仅不放松，还弄得更严格。因为你知道，川普上任之后，他就说一百天内要给报告，就给四个东西嘛，像半导体啊、电动车、电子等等之类的。那给了报告之后呢，因此美国就开始去有各式各样半导体政策，包括对有 chip f o r 大家知道，最早就有繁荣网络以及干净网络了。它简单来讲啦，那个有各式各样的名称嘛。那个最早是从川普时代开始，的，可是到现在并没有放弃掉。就说所谓的繁荣网络、干净网络，其实它的核心概念就很简单了，做一个飞鸿供应链。基本概念是这样的，我常常胆说，台湾一直就在那个飞鸿供应链里面嘛。在这种情况之下，拜登开始对于敏感科技，因为那时那个报告出来之后。就说美国其实很害怕，因为那时候 Intel 所有的美国的那些半导体公司，他们其实有联名上书给拜登，那目的是说明说美国半导体制造已经落后，从 37% 降到现在 12%。那美国半导体制造，现在地球上半导体都不在美国制造。那如果我们的 F 3 5我们的航空五件，我们的所有最精密的军事的晶片都在台积电制造。这很大的危机嘛，因为世界高级晶片 92% 是台积电制造的，那这这对于美国来说很大的危机，所以美国一直是希望，一直一直希望把最尖端的东西，或是美国自己最需要的东西是在美国本土制造，美国要掌握它，所以这是美国逼迫台积电到美国设厂的原因。那对台积电来讲，在美国设厂当然就是成本比较高，台积电本来不愿意。可是一方面呢，在美国事实上大多数的客户都在美国嘛，那美国政府对此有疑虑。坦白讲，美国政府是不制裁台积电了。我国政府要制裁台积电，也是可以让台积电走投入的，因为美国还是掌握了很多技术嘛。只是刚好我们台积电跟他是同一国的，所以台积电这时候他也到亚利桑那去了。当然，亚利桑那它其实只占台积电的产量百分之四嘛，所以其实对台电的影响其实并没有那么大。这个是美国一直希望做一件事情，可是在这个时候你就发现说，当世界各国都发现半导体越来越重要的时候，他们怎么做？美国做了一件是美国可能是史无前例的事情。就大家知道《晶片与科学法案》，我们简称为晶片法案《晶片法案》。晶片法案里面很多事情了，当然就是提供520亿美元的资金的补助。那我刚说 ，Intel CEO 每天在美国骂台积电的目的，就是说就希望这个钱不要给台积电。可是对台积电来讲，你很难真的排除台积电。为什么？慈悲没有敌人，因为台积电代表谁的利益？苹果、AMD、NVIDIA， 搭金的 Chat 那个 GPT 就是 NVIDIA 嘛，就是这些 AMD 做 server。金圆代工企业另外的好处是说，让台积电跟他客户的利益连结了。你今天真的把台积电打死，让大家都跑到 Intel 去让你制造，这些公司也是不愿意的、啊。就像我燕迪，我好不容易千辛万苦卖掉了 Global Foundry， 拿钱来，好不容易我今天可以跟 Intel 几乎要平起平坐了，我干嘛要回去拜托 Intel 帮我制造晶片？万一 Intel 偷我的技术怎么办？就是说，你可以想象到这些人，他们其实也不太愿意说，像 Intel CEO 每天在骂台积电，说这钱不要给台积电。那那5 2二十亿美金当然其中有另外一個因素了，就是说它里面有个附加条款，就是说你如果拿了钱的话，你十年内在中国的半导体技术不能更新。这、就是为什么台积电在中国的厂说要 upgrade 之后，它必须获得美国投意。那美国还没给5 2二十亿的经费，那欧洲也成立了类似的法案，也有400多亿的资金。可是我说句实在话，以半导体今天吃钱的速度啊， 5 2 0十亿美元跟400多亿美元实在是不够了
0: 。紫光不是也烧掉一大堆钱？
1: 反正子光那事情是台湾半导体最近的一次大危机了。我先讲一下联发科好了。联电跟台积电本来是经营双雄，后来发现台积电原本今天中午因素，台积电已经到了联电无法竞争的地步你知道联电做一件很特殊的事情，我开始说联电本来是有设计跟制造的，联电干脆就是遍地开花，他把所有设计公司独立出来，独立了好几家，好像是五家吧，一些那设计公司，你这五家叫联发科。那联发科成立的时候刚刚好。中国那时候深圳有一大堆的白牌手机，联发科刚好它的晶片当然不能跟高通比了，高通晶片也很多，然后去卖，所以一下子之间，所有中国生产的 Made in China 手机的里面晶片几乎都是联发科的，所以联电后来走了跟那个不同路。可是这件事情就是很有趣，就是说所谓的产业群聚，就是说它一个东西的成功会造成其他事业的成功，大家反而彼此相辅相成。台积电模式成功哦。造成很多很多地球上半导体设计公司的成功，包括台湾在内。台湾今天有这么多的半导体设计公司，其实有很大一部分就是因为我们有台积电这样的晶圆代工模式。可是这些晶圆代工模式又反而又强化了台积电，因为我们自己本身就有很大的客户，就可以足以去支撑台湾的运作。所以这个东西是相辅相成，反而让台湾的整个半导体的产业链。变得更加强壮、更完整。今天我们大概就是仅次于美国嘛，即使你讲设计啊，它是仅次于美国。那美国设计当然是领先台湾太多，可是你跟世界其他国家比起来的话，我们也是领先它非常非常的多。那在这种情形下，这反而也是台湾半导体产业的一个优势啦。可是再说回来，台湾自从世界各地发现半导体可以应用的产业太广太广，半导体的重要性。而又发现世界上绝大多数的先端半导体的制造都集中在台积电的时候，世界各国都对此有些担心。刚才说了，美国有芯片法案，欧洲有芯片法案，世界各国像是阿拉伯啊，像是印度啊，像菲律宾啊、马来西亚、印尼啊，像世界各国，意大利啊、德国啊，甚至英国，这两天还出了报道说英国半导体有问题，就是说世界各国突然之间。全世界每个国家都要自己发展自己的半导体制造，这件事情就变得很有趣。就是说，请问有多少国家真的可以发展半导体制造？就是说我们现在回到世界半导体竞争上来看，为什么今天全地球上最先进的半导体制造，全地球上只有三家公司能做，就是 Intel、三星跟台积电，其他公司都放弃，能割落不放就放弃。请注意，我不是说他们不跟台积电竞争，我说他们放弃的意思是说。因为随着半导体厂房的规模投入资金越来越大，研发金额越来越高，就高到后来这军备竞赛的结果，全地球上所有其他公司都已经宣布放弃跟这三家公司竞争了。所以现在全地球在竞争最先进半导体制造，就只有三家公司而已，其他公司根本就完全是无能为力的
0: 。第五集到此结束，第六集很快上架，谢谢大家。